0: Der Expertise A Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie reinhören.
1: Diese Episode wird präsentiert von BD Rover, dem Spezialisten für Lagerautomatisierung und digitale Lösungen im Apothekenbereich. Ihr starker Partner für innovative und zuverlässige Produkte rund um die Arzneimittellogistik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Einführung des E-Rezepts steht kurz bevor. Laut den neuesten Marktforschungszahlen haben sich bereits 88 Prozent der ApothekerInnen zur benötigten technischen Infrastruktur beraten lassen. Aber wie sieht es mit der Durchführung vor Ort aus? Fest steht, die Apotheken werden mit grundlegenden Änderungen in ihrem Alltag konfrontiert. Und welche diese sein werden, steht noch nicht einmal final fest. Es bleibt also spannend in diesem Blockbuster namens E-Rezept. Jemand, der ziemlich genau weiß, vor welchen Herausforderungen die Apothekenteams derzeit stehen, ist unser heutiger Gast Björn Schlehäuser. Seines Zeichens Vertriebsdirektor bei BD Rover und Experte für Kundenbindungsprogramme, gibt uns Herr Schlehäuser in der heutigen Episode einen sehr nützlichen Leitfaden mit. Den Maßnahmen, die Ihnen helfen werden, gut gerüstet zu sein für die anstehende digitale Umstellung. Herzlich willkommen, Herr Schliehäuser.
0: Ja, herzlichen Dank auch für Ihre Einladung, Frau Jasper Brinkmann. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei sein darf und bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen Arz fürs Einschalten.
1: Lieber Herr Schleehäuser, auf den Apothekenteams lastet aktuell ja wirklich sehr viel. Da kommt diese weitere Herausforderung im Kleid der Digitalisierung nicht gerade günstig. Daher mal die Frage an Sie, wie kann denn hier unterstützt werden, dass sich die Apotheken wieder auf das konzentrieren können, was das Kerngeschäft ist, also die Beratung der Kunden.
0: Ja, in der Tat. Das ist ein wichtiger Aspekt, über den wir jetzt da zusammen mal sprechen sollten. Ich würde da vielleicht ganz kurz mal abschweifen wollen mit Ihnen auf zwei andere Branchen, die halt auch beratungsintensive Produkte haben, aber natürlich von der gesetzlichen Regulierung her nicht ganz so komplex sind. Aber Sie ziehen, glaube ich, als Vergleich ganz gut. Das eine ist das Thema Buchhandel. Auch hier hat ja in den letzten Jahren halt eine ganz starke Digitalisierung stattgefunden. Der Buchhandel vor Ort musste sich halt eben spezialisieren und fokussieren. Und meine Buchhändlerin vor Ort zum Beispiel bietet mir halt eben hier verschiedene neue Dienstleistungen. Unter anderem zum Beispiel sucht sie für mich halt eben entsprechende Titel halt eben vorab raus, sodass ich halt eben als Kunde nicht mehr komplett überfordert bin mit dem großen Sortiment. Oder ein anderes Beispiel ist vielleicht der, auch der Optiker bei uns, der natürlich nicht in der Lage ist, das gesamte Sortiment anzubieten wie ein entsprechender Online-Optiker. Aber er kann natürlich mir halt entsprechend bei meiner Wahl helfen und kann die Artikel, die er nicht vorrätig hat, natürlich dann auch vom Großhandel entsprechend nachbestellen. Und das Ganze hat eben genau wie der Buchhandel auch sehr schnell. Und hier sehe ich tatsächlich halt eben auch Parallelen zu uns in der Apotheke vor Ort. Ich würde deswegen auch sagen wollen, dass die Digitalisierung... Ähm, nicht unbedingt äh, ein Hindernis ist, sondern ich neige dazu zu sagen, hier ist das Glas halb voll und eben nicht halb leer. Ähm, das ähm, bedeutet auch nicht, dass Digitalisierung eine Entmenschlichung mit sich bringt oder auch vielleicht eine Entpersonalisierung bedeutet. Ganz im Gegenteil, durch die Techniken, wie zum Beispiel ein sogenanntes CRM-System, also ein Tool, ein digitales Tool, was halt eben die Pflege von Kundenbeziehungen auch via E-Mail oder zum Beispiel über eine App hat ermöglicht, kann man halt eben hier sehr persönlich mit seinen Kontakt Kunden auch in Kontakt bleiben. Ähm, ja, wenn man die Chancen des E-Rezepts halt eben nutzen möchte, bedeutet es aber natürlich auch, dass man mal was weglassen muss. Weil es ist natürlich klar, dass man als Apothekenteam nicht ständig neue Aufgaben übernehmen kann, sondern man muss sich natürlich auch überlegen, was kann ich entweder a weglassen oder was kann ich halt eben automatisieren. Und ein wichtiger Punkt, der uns ja trotz Digitalisierung von anderen Formaten halt eben ab, äh, abgrenzt, ist, dass wir ja tatsächlich unseren Kunden halt ein Lächeln oder wenn vielleicht jemand auch mal erkrankt ist, wird es vielleicht nur ein Schmunzeln. Aber das können wir natürlich ihm oder ihr halt eben ins, ins Gesicht zaubern und halt eben bei dem Besuch durch die Gesundheitsberatung vor Ort halt eben auch eine echte Begeisterung schaffen. Ja, und hier möchte ich vielleicht auch nochmal mit meinem Schmunzel vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass es ja Versandhändler geben soll, die tatsächlich ein Lächeln auf ihre Verpackung drucken müssen, um das zu ihren Kunden zu bringen. <lacht>
1: Sagen Sie, wenn denn das E-Rezept diesen Sommer kommt und der Anschluss an das System der Telematik-Infrastruktur bereits schon verpflichtend ist, das ist ja bereits schon seit einem Jahr bekannt. Und laut der letzten Aposkop-Marktforschungsanalyse sind die Apotheken, zumindest was die Bestellung einer Institutionskarte sowie eines elektronischen Heilberufsausweises angeht, da sind die ja doch schon recht gut aufgestellt. Aber warum ist denn hier noch Luft nach oben?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich würde es vielleicht mal so beantworten wollen, dass die Anbindung, die technische Anbindung, entsprechend ja nur die Eintrittskarte ist, um mitmachen zu können. Mhm. Also hier geht es darum, dass wenn ich mit dem Zug fahren möchte, muss ich mir natürlich vorher ein Zugticket lösen. Aber was ich dann aus der Zugfahrt als solches mache, obliegt mir natürlich. Und so würde ich quasi halt eben die erledigte Anbindung an diese Telematikinfrastruktur halt eben sehen. Das ist einfach mein technisches Eintrittsticket. Ja, und jetzt geht es natürlich entsprechend äh, weiter. Ich muss mir natürlich eben in dieser neuen Welt halt eben überlegen, wie stelle ich meine Apotheke hier strategisch richtig auf? Ähm, wie, äh, auf welche Dinge möchte ich mich halt eben fokussieren? Was macht mich als Apothekenteam aus? Was macht mein Charakter halt aus? Und ähm, darüber hinaus ähm, habe ich da an der Stelle auch vielleicht nochmal eine etwas provokante These für Sie. Und die These, die ich da habe, ist, dass ich behaupte, dass in Zukunft etwa die Hälfte der Kunden für die Beschaffung ihrer Medikamente gar nicht mehr vor Ort in die Apotheke kommen werden, sondern die werden sowas digital bestellen bei ihnen und dann halt aber eben auch erwarten, dass sie dann die Medikamente, wann und wo sie es halt eben wünschen, auch dann bekommen. Also eine massive Veränderung, wie ich finde.
1: Das ist wirklich viel, auf jeden Fall. Also im Prinzip kann man sagen, dann so ähm, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht, oder? Also welche Maßnahmen sollten denn die Apotheken bereits jetzt umsetzen, also um diese Art von völlig neuem Kundenverhalten auch abzufangen? Also wie können die Apotheken die Bedürfnisse aus so einer Endverbrauchersicht kennen und auch bedienen?
0: Mhm. Also ich glaube, zunächst ist es erstmal wichtig, dass sich die Apotheke vor Ort ihre eigenen Stärken bewusst, äh, bewusst ist, bewusst wird und auch diese eigenen Stärken halt natürlich auch einsetzt. Ähm, und da ist wiederum ein ganz wichtiger Punkt, dass auch weiterhin die Apotheke in Deutschland bei Gesundheitsfragen halt eben der, der erste Anlaufpunkt ist äh, für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher, für die Kundinnen der Apotheke. Ähm, wichtig ist aber auch, dass es halt nicht mehr sozusagen eine Lösung gibt, die dann für alle Patienten, für alle Kunden halt eben die richtige ist sondern dass natürlich Kunden auch weiterhin eine individuelle Beratung wünschen ähm, und dass sich unsere Kunden natürlich auch nicht schwarz-weiß verhalten. Also wenn man sich da dieses Bild der sogenannten digitalen Customer Journey anschaut oder der Customer Journey in, in, generell gesprochen, also die Art und Weise, wie ein Kunde mit einer Apotheke in den Dialog tritt, dann besteht dieser, diese Kommunikation mittlerweile aus analogen und aus digitalen Touchpoints. Also der Patient oder der Kunde informiert sich beispielsweise auf der Apothekenwebsite, welche Gesundheitsdienstleistung es dort gibt. Möglicherweise vereinbart er oder sie dann auch bereits digital einen Beratungstermin, kommt dann aber halt eben ein paar Stunden später zum vereinbarten Termin in die Apotheke vor Ort. Er, wird, er oder sie wird dort direkt in, in Empfang genommen, weil ja bekannt ist, dass jetzt ein entsprechender Beratungstermin halt eben stattfindet. Es findet dann beispielsweise eine analoge Abgabe von Medikamenten statt und weil vielleicht noch ein zusätzlicher Artikel nicht gerade vorrätig ist, holt sich der Kunde dann abends nach Ladungsöffnungszeiten dieses Präparat dann halt eben noch am abholer ab. Das heißt, eine ganz wilde Mischung aus verschiedenen Berührungspunkten und welches diese Berührungspunkte sind, kann man am besten rausfinden, indem man seine Kunden mal vor Ort befragt. Naja, und was ganz wichtig ist, Kunden heutzutage wünschen, dass sie dort abgeholt werden, wo und wann er oder sie es halt eben möchten. Und um da nochmal einen Vergleich zu machen, ähm, früher war es so, dass es am Samstagabend eine große Familienunterhaltungssendung gab. Das heißt, da saßen dann 40 Prozent aller Deutschen um 20.15 Uhr nach der Tagesschau vom Fernseher und haben gemeinsam dieses eine Programm geschaut. Naja, und heutzutage sieht die Welt anders aus. Heute entscheidet der Kunde, schaut er sich diesen Content auf seinem Tablet an, auf dem Handy, ähm, ist er dabei im Bus oder fährt er dabei vielleicht im Auto, ist er zu Hause im, am Abend zu welcher Uhrzeit möchte er das haben, entscheidet auch der Kunde mittlerweile selber, indem er halt eben in die AD mediathek geht und entscheidet, wann er was gucken möchte. Und natürlich kann er sich jederzeit aus einem riesigen Angebot seine, seine, seinen Wunsch-Content zusammenstellen, den er sich halt eben anschauen möchte. Und dieser Wechsel von der Samstagabendshow hin zum Streamen von Videocontent beispielsweise ist für mich da ganz exemplarisch ein Muster dafür, was auch, glaube ich, jeder persönlich nachvollziehen kann, wie sich unsere Erwartungshaltung halt eben auch letztendlich massiv verändert haben. Und auf diese Erwartungshaltung trifft natürlich auch die Apotheke vor Ort. Wenn ich mir dann die Mühe gemacht habe als Patient, dass ich im Regen mit meinem Fahrzeug an den, auf den Parkplatz gefahren bin, bin dann mit dem Schirm in der Hand durch den Regen schnell in die Apotheke gelaufen, dann ist es jetzt für mich als Kunde natürlich wichtig, dass ich einen Mehrwert mitnehme. Und der Mehrwert besteht halt eben nicht darin, dass ich einfach nur ein Medikament ausgehändigt bekomme, sondern jetzt hier muss jetzt muss mehr passieren. Ich glaube, da kommen wir auch vielleicht noch mal später im Vergleich im, im Gespräch drauf zu. Aber hier muss ich letztendlich begeistert werden und ich muss bei jedem einzelnen Besuch in der Apotheke das Gefühl haben, das hat sich gelohnt und obwohl ich nass geworden bin und obwohl ich nach einem Parkplatz suchen musste, das war es wert.
1: Also das klingt ja auf jeden Fall sehr danach als Stünde, gerade auch den Apotheken eine Aufgabe ins Haus, die so ganz zwingend erledigt werden muss. Naja, aus anderen Bereichen kennt man das so unter dem Titel Change management aber was bedeutet das denn auf unsere Apothekenteams bezogen? Es klingt auf jeden Fall nach einer Menge Aufwand, oder?
0: Ja, also es sind, glaube ich, zwei Aspekte an der Stelle. Der eine Aspekt ist, dass man natürlich als Apothekenteam nicht immer weiter neue Aufgaben übernehmen kann. Mhm. Das geht einfach ressourcenmäßig nicht. Da sollten wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was man da vielleicht auch automatisieren kann, damit man sich halt eben auf dieses dass man halt eben die Zeit auch freischaufelt, sich dann um dieses Change-Management äh, zu kümmern. Mhm. Und das Change-Management ist auch keine Sache, die jetzt nur im Rahmen des E-Rezepts halt ansteht, sondern dabei geht es ja darum, dass Unternehmen, also auch Apotheken, letztendlich immer schnelleren Veränderungen äh, ausgesetzt sind. Und damit halt eben die Apotheke vor Ort erfolgreich bleiben kann, muss sie halt eben äh, sich in dieser Veränderung auch dynamisieren. Das heißt, sie muss halt eben diesen permanenten Weiterentwicklungsweg mitgehen, sowohl was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbelangt, aber natürlich auch die Prozesse dazu. Und da gehören halt eben Themen wie Planung dazu, Kommunikation, Befähigung der Mitarbeiter, eine saubere Umsetzung der gemeinsamen Pläne, eine Aussteuerung oder auch eine Kontrolle. Und am Ende auf jeden Fall sehe ich so, dass sich dieser Aufwand halt eben lohnt, weil nachdem man sozusagen diese Anfangsinvestition getätigt hat in ein aktives gemeinsames Change Management ist man halt eben besser aufgestellt für weitere Veränderungen, die halt eben anstehen. Und man hat die Arbeit natürlich dann auch für die Zukunft schon ein Stück weit geleistet. Und ich kann versprechen, am Ende unter, unter überwiegt der Nutzen halt an der Stelle eindeutig. Und wenn man dann halt ähm, erkannt hat, dass man quasi in permanente Weiterentwicklung seines eigenen Apothekenbetriebes, ich benutze jetzt mal bewusst ein bisschen provokativ den Begriff eines Betriebes in dem Kontext, wenn man also eben diesen Weg hat, einmal eingeschlagen hat und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit einbezieht, werden sehr, sehr viele Energien freigesetzt und die sollte man dann auch wiederum nutzen, um halt eben die Apotheke, die eigene Apotheke halt eben auch neu aufzustellen, nämlich bezogen auf die geänderten Kundenanforderungen, die es da gibt. Und an der Stelle gibt es da so drei, ich sage mal, Überschriften, an die man halt eben denken sollte. Das ist zum einen das Thema, dass es wichtig ist, manuelle wiederkehrende Tätigkeiten zu reduzieren. Da werde ich auch gleich ein paar Beispiele für geben können. Das zweite wäre dann die Chancen, die sich aus neuen Technologien ergeben, natürlich auch einsetzen und nutzen. Und das dritte letztendlich, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, ist, sich halt eben auf die eigenen Stärken zu fokussieren. Ich spreche da immer ganz gerne davon, dass die sogenannte eierlegende Wollmilchsau tot ist. Und damit meine ich, dass eine Apotheke nicht versuchen sollte, in allen Bereichen ähm, sozusagen die 100% zu erreichen, sondern dass es durchaus gut ist, sich sozusagen zu fokussieren. Also nochmal zurückgehend auf den Buchhandel zu überlegen, dass man sich beispielsweise als Buchhändler auf ähm, Fachliteratur fokussiert oder dass halt eben vielleicht ein anderer Buchhändler sich möglicherweise fokussiert auf englischsprachige Belletristik. Und um auf diesem Weg sozusagen oder als Optiker beispielsweise auf sportliche Brillendesigns ähm, zu gehen. Aber in dem Bereich muss man dann halt eben der Experte sein ähm, und halt eben auch eine Beratung bieten, ähm, die man sonst nirgendwo anders bekommen hat bekommen kann. Ja, und um auf ein paar Beispiele einzugehen. Also eine manuelle Tätigkeit, die wiederkehrend ist in der Apotheke, ist zum Beispiel das Returnmanagement von Medikamenten. Das heißt, durch ähm, veränderte ähm, Verordnungsverhalten der Ärzte durch, ähm, durch entsprechende Vorgaben der Krankenkassen kann es halt eben sein, dass bestimmte Medikamente halt eben nicht mehr verschrieben werden. Das heißt, die müssen zurück zum Großhandel. Das ist eine wöchentliche Aufgabe in der Apotheke. Es geht aber auch darum, Ladenhüter im eigenen Sortiment zu identifizieren ähm, und dann entweder abzuverkaufen oder auch zurückzugeben. Eine andere wiederkehrende Tätigkeit ist zu überprüfen, ob die Medikamente entsprechend vom Verfallsdatum her noch verwendbar sind. Auch hier gibt es ja bei entsprechend rechtzeitiger Reaktion die Möglichkeit, diese Ware, die halt eben etwas länger schon liegt in der Apotheke, an den Großhandel zu retournieren. Ich sehe viele Apotheken, die Temperaturtracking noch manuell machen. Das heißt, die haben Messgeräte in der Apotheke, laufen dann halt eben dreimal am Tag durch die Gegend und lesen ab und tragen das dann in ihr Qualitätsmanagementsystem ein. Es geht aber auch weiter. Der digitale Notdienstkalender ist wesentlich angenehmer, als wenn ich sozusagen ähm, meinen Notdienstkalender händisch irgendwo ins Schaufenster hänge. Geht aber auch weiter über die Organisation der Abholer beispielsweise. Wichtiges Thema in Apothek ist die Mitarbeitereinsatzplanung. Warum sollte die Inhaberin sich darüber Gedanken machen, wenn es halt eben tolle Tools gibt, wo die Mitarbeiter untereinander sich ausloten, wer wann kommt, untereinander ausloten, dass wenn vielleicht mal das eigene Kind krank ist, da entsprechende Einsätze halt eben verschoben werden. Aber es gibt auch tolle Lösungen im Bereich von Mischung von Rezepturen. Auch hier kann man Zeit gewinnen ähm, durch Einsatz entsprechender Technik.
1: Was mir gerade einfällt, äh, wenn ich daran denke, dass ich zum Beispiel ein Online-Tool nutze und ich kann mein äh, Medikament, was ich verschrieben bekommen habe, sofort digital ordern und ich kriege es per Boten noch innerhalb von Stunden zugesendet, dann ist das natürlich ein Vorteil gegenüber allem, was ich an Online-Apotheke bestellen kann, weil auch dort erfolgt ja zunächst mal eine Prüfung und auch ein längerer Prozess, der dahinter steht. Sprich also, ich kann als Endkunde ja viel schneller mein Rezept einlösen. sicht das richtig?
0: Ja, die Apotheke vor Ort hat ja den großen Vorteil, dass sie halt eben, wie der Name das ja sagt, vor Ort ist. Das heißt, die Apotheke ist in vielen Fällen halt eben nur ein, zwei Kilometer von, von ihrem Kunden halt eben entfernt mit, ihr, mit, mit ihrem oder seinem Geschäft. Und entsprechend andere Formate müssen natürlich diesen Weg natürlich entsprechend mit, mit Transportfahrzeugen erst noch zurücklegen, was natürlich halt eben zu einer deutlich längeren Lieferzeit auch führt. Und die Apotheke ist in der Nachbarschaft, die Apotheke ist auf dem Weg zur Arbeit, die Apotheke ist im Einkaufszentrum, wo ich gerne einkaufen möchte. Das heißt, wir sind schon dort, wo der Kunde halt eh vorbeikommt.
1: Ja, und wenn der Kunde dann einmal quasi in der Apotheke steht. Da kann man ihm ja wahrscheinlich auch individuelle Angebote unterbreiten, die einfach online nicht möglich sind. Also kann man ihm zum Beispiel seine äh, individuellen Sachen verblistern? Geht das?
0: Selbstverständlich, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, weil für viele Patienten ist es halt, ähm, für viele chronisch erkrankte Patienten ist es in der Tat eine große Herausforderung, ähm, die Rezepte quasi immer wieder von den Ärzten beizubringen die Rezepte dann quasi in die Apotheke zu bringen. Es ist auch erforscht, dass es halt eben viele Tote gibt aufgrund von falschen Medikamenteneinnahmen und dass es hier halt eben technische Lösungen gibt. Das, das fällt unter den Bereich Verblisterung, wo im Grunde genommen die Medikamente für jeden Patienten individuell in kleine Plastiktütchen verpackt werden. Diese Plastiktütchen sind dann mit dem Namen bedruckt. Äh, auch das Datum der Einnahme ist auf dieses Tütchen aufgedruckt, sogar die Uhrzeit ist dort vermerkt. Und diese Dienstleistung nämlich das Patientenindividuelle verblistern, kann ich halt eben auch von meiner Apotheke vor Ort ähm, als Dienstleistung halt eben bekommen und ähm, ist unter anderem zum Beispiel halt auch ein tolles Tool, wenn ich zum Beispiel als Sohn oder Tochter ähm, halt ein bisschen unruhig dabei bin, wie vielleicht meine Eltern, äh, die vielleicht 80 Jahre alt sind, ihre Medikamente nehmen. Ähm, hier stehe ich zumindest ja auch in einer gewissen moralischen Verpflichtung als Sohn oder Tochter, dass es halt mit den Medikamenten gut klappt und äh, hier sollte die Apotheke vor Ort auch ein echter verlässlicher Partner sein, die diese verblisterten Medikamente anbietet, den Angehörigen halt auch ähm, die Last nimmt, dass der eigene Vater, die eigene Mutter die Medikamente falsch einnimmt ähm, und natürlich halt auch eben zur Gesundheit ähm, der Patienten dann am Ende beiträgt. Also eine tolle Geschichte. Und diese Lösung bekomme ich in den teilnehmenden Apotheken vor Ort angeboten.
1: Kann man das dann vielleicht auch noch mit einer Art von Telepharmazie verbinden?
0: Ja, und im Besonderen, wenn man dann eben diese Angebote für die Telepharmazie eben nicht ähm, macht, indem man den Kunden bittet anzurufen, sondern indem man hier auch wiederum schlank automatisiert. Das heißt, dass man sich als Kunde halt eben auf der Webseite der Apotheke anschaut, wann ist vielleicht wieder ein Termin für eine also eine fernmündliche pharmazeutische Beratung, Telepharmazie halt möglich, ich buche den Termin, ich kann kontaktlos dann halt eben mit den Expertinnen und Experten in der Apotheke sprechen, mich gesundheitlich beraten lassen und diesen Mehrwert und diese Nähe bietet dann tatsächlich nur die Apotheke vor Ort. Und wenn es dann halt notwendig oder sinnvoll ist, kann natürlich aufgrund dann dieser pharmazeutischen Beratung dann auch vielleicht im Folgenden nochmal ein Besuch in der Apotheke notwendig werden. Zum, ähm, zum Ausmessen von Wehnstrümpfen beispielsweise, zum Blutdruckmessen, zum Impfen oder viele andere Leistungen, die, die, die da sicherlich in der Apotheke gut aufgehoben sind.
1: Und die man ja tatsächlich dann auch mit einem Weg quasi erledigen kann, ohne mehrere Zeiten dafür bereitzuhalten.
0: Ganz genau. Ich glaube, wir kennen das alle miteinander, dass halt eben Zeit permanent knapp ist und ähm, dass man halt eben äh, auch natürlich eine gewisse Bequemlichkeit sucht, ähm, ähm, weil man sich natürlich auch sein, seinen Alltag halt eben möglichst äh, gut so gestalten möchte, dass man sich selber halt auf die F Sachen fokussieren kann, die am wichtig sind. Vielleicht die eigene Familie, der abendliche Sport oder andere Hobbys. Das ist ja das, worauf wir uns eigentlich freuen. Und da passt natürlich die Apotheke vor Ort sehr gut rein, weil sie uns halt eben bequem und zuverlässig und kompetent diesen Service bietet.
1: Gerade weil es darum geht, wenn Apotheken ihren Warenbestand sehr breit halten und dann damit aber auch kurze Lieferwege haben. Das ist ja ein irrer Vorteil für Kunden vor Ort. Können Sie es nochmal ein bisschen konkretisieren, was da genau dahinter steht?
0: Ja, also grundsätzlich ist diese sogenannte Last Mile für alle Versandhändler eine große Herausforderung. Ähm, nämlich diese letzten Meter sozusagen bei der Auslieferung, den Kunden anzutreffen ähm, und das in die entsprechende Lieferung sozusagen zu übergeben. Und ähm, hier hat halt eben die Apotheke mit, äh, mit ihrer Bodendienstfunktion hat eben eine große Chance. Sie ist quasi in der Nachbarschaft schon vor Ort. Ähm, sie ist ähm, über entsprechend technische Lösungen, wie zum Beispiel ein Abholer-Terminal, auch 24. Stunden am Tag oder auch die, die auch am Wochenende halt eben für, für ihre Patienten halt eben erreichbar. Und ähm, wenn man halt jetzt auch nochmal bei der Bestandsführung der Medikamente in der Apotheke nachschärft, dann kann man tatsächlich halt eben zu einer extrem hohen Verfügbarkeit kommen. Ähm, vielleicht im Vergleich jetzt zu Apotheken, die äh, mit Schubschränken halt arbeiten, Dort ist es halt typischerweise so, dass wenn ich ein Medikament bestelle, versuche ich direkt halt eben vier, fünf Packungen zu bekommen vielleicht in dem konkreten Fall, weil ich natürlich dann einen Verräumvorgang habe ähm, aus, der, äh, aus der Kiste des Großhändlers in, in meinen ABC-Schubschränke. Äh, Wohingegen, wenn Sie sich jetzt diese Situation nochmal, die gleiche Situation halt vorstellen, nachdem ein Kommissionierautomat beispielsweise vorhanden ist, dann kann ich hier halt eben tagesaktuell ein Stück bestellen weil es dem technischen Gerät letztendlich egal ist, ob es von einer Sorte fünf Packungen halt einräumt oder von fünf Sorten jeweils eine Packung. Und das führt halt eben zu einer höheren Lagerbreite. Das heißt, Sie können halt viel besser auf Bestellungen Ihrer Kunden reagieren, mit denen Sie vorher nicht gerechnet haben, weil Sie haben es quasi dann da. Aber gleichzeitig bedeutet es nicht, dass Ihr Lagerbestandswert eskaliert, weil Sie halt eben auch gleichzeitig die Lagertiefe reduzieren können. Auch das ist vielleicht nochmal ein ganz... Schönes Beispiel, wie man sozusagen mehr erreicht für seine Patienten, aber dennoch hier nicht mehr Kapitalbindung hat oder mehr Aufwand bekommt.
1: Wo wir gerade auch beim Thema Kundenbindung sind. Sagen Sie, welche Auswirkungen auf die Kundenbindung erwarten Sie denn dadurch, dass zukünftig mehr Verordnungen von der Gematik-App über Plattformen in die Apotheken kommen? Und stärkt oder schwächt das die Kundenbindung im Vergleich zum Muster 16? Und ähm dann auch hier, was kann man denn als einzelne Apotheke tun, um sich da möglichst sichtbar aufzustellen?
0: Mhm. Also, ich würde tatsächlich zum Beginn erstmal ähm, empfehlen, dass man sich nochmal bewusst wird, ähm, welche Arten von Kunden man quasi bei sich in der Apotheke hat. Also, ich glaube, es ist, wenn man sich jetzt mal vielleicht zwei verschiedene Typen gerade vor dem geistigen Auge vorstellt: vielleicht einmal der Karl-Heinz, der halt eben im Außendienst arbeitet, in der IT der halt eben 60 Stunden arbeitet, sich ungesund ernährt, sehr fett und sehr zuckerreich, der halt eben aufgrund seines mobilen Lebenswandels halt auch schon sehr digital ist, dann wird sicherlich dieser Kunde halt eben eine andere Art der Kundenbindung halt wünschen, als jetzt mal, wir nennen sie jetzt vielleicht mal Lisa, eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die berufstätig ist, ähm, und die halt eben ähm, sehr halt eben auf Effizienz natürlich, äh, ich sag mal, ähm, sch, äh, schaut und ähm, die halt letztendlich sich immer das für sie bestens, 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 beste passende Angebot raussucht. Ähm, das heißt, ähm, sowohl der Karl-Heinz als auch die Lisa werden halt eben, je nachdem, ähm, was sie für ein Bedürfnis gerade haben sich sozusagen unterschiedliche Wege der Kundenbindung suchen. Für den Karl-Heinz kann es zum Beispiel sein, dass weil er halt eben Typ 1 Diabetiker ist, dass er sich halt eben eine, ein, ein Diabetespaket von seiner Apotheke wünscht, mit dem er in die Lage versetzt wird, seinen Gesundheitszustand vielleicht auch zu trecken über einen Gesundheitstrecker, den aus meiner Sicht durchaus die Apotheke auch mal einem solchen Patienten schenken könnte im Rahmen der Kundenbindung, sofern das rechtlich im konkreten Fall zulässig ist aber halt eben auch einen tollen Botendienst für Lisa anbieten, die halt jetzt eben gerade nicht die Möglichkeit hat, aufgrund ihres intensiven Tagespensums quasi in die Apotheke vor Ort zu kommen. Und was wir halt eben auch aufgrund von Studien ganz klar sehen, ist, dass halt ein tiptop organisiertes Medikamentenlager ein extrem wichtiger Treiber von Kundenbindung ist. Es ist einfach sehr unangenehm für Patienten oder Kunden, wenn sie, um ein Medikament zu bekommen, ähm, zweimal in die Apotheke kommen müssen. Und selbst wenn es einen Botendienst gibt, besteht ja auch dann die Notwendigkeit, dass ich als Patient zu Hause sein muss, wenn mir das Medikament geliefert wird. Das heißt, das Idealbild, wo wir nach, wofür wir alle kämpfen sollten, ist, dass die Medikamente, die gewünscht sind, jederzeit bei der Apotheke verfügbar sind. Das heißt, dass wir hier durchaus eben von einer Verfügbarkeitsquote von 90 Prozent sprechen sollten, die es zu erreichen gilt. Ähm, und hier gibt es halt eben die Möglichkeit, zum Beispiel über ein automatisiertes Warenlager, über sogenannte Kommissionierautomaten, recht spielend zu einer geringeren Lagertiefe bei einem gleichzeitig breiteren Sortiment, also einer größeren Lagerbreite zu kommen. Und das führt dann dazu, dass obwohl man den Warenbestand in der Apotheke wertmäßig nicht erhöht, hat man ein deutlich besser aufgestelltes Sortiment und kann darüber hinaus schon erheblich seine seine Kunden, seine Verfügbarkeit erhöhen und es führt nachweislich bereits in den ersten 18 Monaten, da haben wir eine Studie mit IQVIA zusammen gemacht als Marktforschungsunternehmen, konnten wir dann anhand der Studie dieses Unternehmens erkennen, dass es zu 5% mehr Umsatz konkret führt.
1: Also lieber Herr Schlehauser, ich bin mir da ganz sicher, die Apothekerteams sind Ihnen jetzt wirklich mehr als dankbar für die ganz konstruktiven und praktikablen Anregungen. Herzlichen Dank für Ihren Input. Und auch herzlichen Dank für Ihre Zeit, weil ich stelle fest, die Zeit rast uns schon wieder davon. Und von daher vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so viele neue Ideen und auch ganz praktikable Sachen mit an die Hand gegeben haben.
0: Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Auch mir hat es einen Spaß gemacht. Und ja, wenn Sie Lust haben, vielleicht möchten Sie mich ja nochmal einladen.
1: <lacht> Sehr gerne. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Danke, dass Sie uns bis hierhin begleitet haben. Auf der Webseite von Apotheke ad hoc oder direkt über den Link in den Show Shownotes finden Sie eine Checkliste mit den genannten Maßnahmen, die uns Herr Schlehäuser freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Schalten Sie gerne wieder ein. Abonnieren Sie Expertise A auf Spotify, Acast oder Apple Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Diese Episode wurde präsentiert von BD Rover, dem Spezialisten für Lagerautomatisierung und digitale Lösungen im Apothekenbereich. Ihr starker Partner für innovative und zuverlässige Produkte rund um die Arzneimittellogistik.
0: Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlichen
1: Dank, dass Sie reingehört haben.